0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. In einem kleinen Ort in der Eifel, fernab von den großen Städten, verbrachte Sarah Schmitz fast jede freie Minute mit ihrer Jugendliebe Michel. Dann, mit einem Mal, hatte er immer weniger Zeit für sie. Seine Haare wurden kürzer. Mit einem Mal trug er Springerstiefel, verkündete Parolen, die ihr seltsam vorkam, Und eines Tages verschwand er spurlos. Sarah weinte sich die Augen aus. In einem Notariat in Philadelphia öffnete der Notar das Testament von Sarah Rotblatt, einer reichen Jüdin, die glaubte, dass sie als einzige ihrer Familie den Holocaust überlebt hatte. Kurz vor ihrem Tode erfuhr sie, dass damals die Frau ihres Sohnes mit ihrer Tochter Sarah gerettet wurden. Nach all den Jahren stellte ein Detektiv fest, dass die Enkelin der reichen Frau nach ihrem Stiefvater Sarah Schmitz hieß. Der Notar verkündete, dass das Erbe an die Bedingung geknüpft war, dass die Erbin wieder den Namen Rotblatt trug. Im kleinen Eifeldorf waren die Einwohner entsetzt, dass sich Sarah Schmitz jetzt Sarah Rotblatt nannte, verwies doch dieser Name auf Dinge, an die sich die Dorfbewohner ungern erinnerten. Sie wussten nichts von der Erbschaft, schnitten Sarah, als sei sie durch die Namensänderung eine andere. Mit dem Wunsch, die dörfliche Enge zu verlassen, zog die junge Frau in die Großstadt und arbeitete zwei Jahre lang hart, um sich für die Wahl der Miss Germany zu qualifizieren. In einer Kneipe in der Altstadt pflegelten sich seltsame Typen auf den Stühlen, vorwiegend junge Leute, kurzgeschorene Haare, kahle Köpfe, auffällig ihre Kleidung. Schwarz herrschte vor, Springerstiefel, Skinheads. An der zu einem Rednerpult umfunktionierten Bar der Kneipe stand ein militärisch aussehender, nicht mehr junger Mann in schwarzer Uniform. Deutschland in Deutschen, schallte von dort eine metallene Stimme durch den Raum. Durch die herumlungernden Gestalten ging ein Ruck, sie sprangen auf, salutierten, streckten den rechten Arm und sprachen im Chor. Jawohl! Deutschland den Deutschen! Der an der Bar setzte mit seiner Rede an. Deutschland! hielt inne und fragte mit scharfer Stimme: Wer hat den Fernseher eingeschaltet? Das Fernsehen brachte die Wahl zur Miss Germany, die Hand des jungen Mannes am Ausschaltknopf stockte, überrascht rief er: Das, das ist ja Sarah! Ein alter Mann, der nicht zur Gruppe gehörte, der hier wie jeden Abend sein Bier trank, murmelte vor sich hin Ja, Sarah, Sarah, so hießen sie damals alle. Wer weiß das heute noch? Alter, was redest du da? Wir, wir wissen, dass alle deutschen Juden, sovor, sofern sie keinen jüdischen Vornamen trugen, zusätzlich den Namen Sarah oder Israel anzunehmen hatten. Stimmt's Gruppenführer? bemerkte jemand aus der Gruppe. Währenddessen stolzieren die Bewerberinnen des Schönheitswettbewerbs weiter über den Laufsteg. Alle in der Kneipe schauten jetzt auf das Defilet der Schönen. Einer der wenigen, nicht mehr so jungen Teilnehmer der Fortbildung, fragte, »Welche ist Sarah?« »Die Blonde da ist Sarah Rotblatt.« »Rotblatt«, äffte einer der kahlgeschorenen nach, »die braucht einen gelben Stern bei dem Namen.« »Michel, wieso kennst du eine Jüdin?« von früher, stotterte er, nichts von seiner coolen Masche war geblieben. Du, du hast dich mit so einer eingelassen, rügte schneidend der Gruppenführer. Michels leise Worte. Ich habe sie doch seit meiner Kinderzeit nicht mehr gesehen, hörte in dem im entstehenden Tumult niemand. Alle folgten wie gebannt der Übertragung im Fernsehen. Vorne, am Laufsteg, an einem Pult, stand ein smarter Mann mit einem Mikrofon, wohl der Moderator. Er wurde von einem Spotlight angestrahlt. Aufmerksamkeit erwartend klopfte er kurz gegen das Mikro. Die Fernsehkameras standen bereit. Der Lichterstrahl schwenkte über das Publikum. Der Saal war bis zum letzten Platz gefüllt. Die Zuschauer schauten erwartungsvoll zum Moderator. Ein Schwenk zurück und der Ansager stand wieder im gleisenden Strahl der Scheinwerfer. Zum heutigen Schönheitswettbewerb sind folgende Bewerberinnen zur Wahl der Miss Germany angetreten. Schnell ratterte er die Namen herunter. Wie Wellen rauschten sie an den Ohren des Publikums vorbei. Jetzt schwenkte der Scheinwerfer weiter und lenkte den Blick der Zuschauer wieder auf den Laufsteg. Da standen sie in Reihe und Glied bereit zu ihrem Parademarsch. Eine Schönheit hinter der anderen. Jede Miss attraktiv und schlank, die blonden Haare überwogen. Jede trug eine Schärpe über dem Bikini, auf der das von ihr vertretene Bundesland zu lesen war. Mit Eleganz zeigten die Debutantinnen ihren Catwalk und lächelten ins Publikum. Endlos zog sich das Defilé hin. Das Publikum wurde schon unruhig. Dem Moderator wurde ein Zettel überreicht. Die Entscheidung der Jury war gefallen. Der Mann am Mikrofon las vor. Die neue Miss Germany, er drehte den Zettel um, stutzte kurz und verkündete, Sarah Rotblatt. Ein Raunen ging durch den Saal. Später, im Hotelzimmer, stand eine junge Frau vor dem Spiegel, blond, bildschön, zeigte auf sich und sagte, da steht sie, Sarah Rotblatt, die neue Miss Germany. Zwei Jahre harte Arbeit lagen hinter ihr, in denen beste Freundinnen zu ärgsten Konkurrentinnen wurden, immer auf der Suche nach einer Schwachstelle der anderen. Jetzt war ihr Traum in Erfüllung gegangen, ihr Ziel war erreicht. Was bedeutete der Sieg? Sie würde einige Jahre als Model arbeiten, Angebote für Modenschauen und Fotoshootings hatte sie reichlich bekommen. Zum ersten Mal fragte sie sich, ob sie das überhaupt wollte. Zu unangenehm waren für sie die Nachteile, auf dem Präsentierteller zu stehen. Wie Schuppen fiel es ihr von den Augen. Ihr Traum war es, ein ganz normales Leben zu führen. Der Gedanke, dass sie kein Ziel mehr hatte, nahm immer größeren Raum ein, verdrängte die Freude über den Erfolg. Sarah spürte, wie sich eine Leere in ihr ausbreitete. Sie dachte an das, was sie auf dem Weg zur Miss Germany verloren hatte. Den Beruf, den Liebsten, die Freunde, die Bekannten. Müde schminkte sie sich ab und zog ihr Sportdress an. Ihr Handy klingelte. Nicht schon wieder dieser Typ. Das permanente Stalking war eine unerträgliche Folge ihrer Berühmtheit. Seit ihrer Bewerbung um den Titel der Miss Germany verfolgte sie der Mensch. »Er wird es ja nicht sein. Ich habe doch eine neue Nummer. Ich gehe nicht dran. Ich lasse es einfach klingeln«, nahm sie sich vor. »Aber wenn es Mama ist«, »Mama, die bis zum Schluss ihren Schritt zum Model missbilligte und die nicht zu ihrem Festakt erschien.« Entschlossen nahm sie das Handy in die Hand. »Das war nicht Mama. Es war eine unbekannte Nummer. Jetzt hörte sie die gleiche Stimme wie schon so oft in den letzten Wochen.« »Damals haben wir es nicht geschafft. Heute ist eine Jüdin Miss Germany. Deutschland den«, erreichte ihr Ohr. Entnervt schaltete sie das Handy aus. Diese Sprüche und ähnliche kannte sie. Seit ihrer Bewerbung für den Wettbewerb riefen solche Stimmen sie immer wieder an. Die Änderung der Nummer vor ein paar Tagen hatte nichts gebracht. Sie schaute auf ihr Handy. Es blieb stumm. Aber ein Telefon klingelte. Ach so, das Hoteltelefon. Sie hatte keine Kraft mehr. »Ich will nach Hause!« schrie sie voller Verzweiflung. »Nur nach Hause!« Plötzlich wurde ihr klar, dass sie für ihren Erfolg einen hohen Preis bezahlte. Er war ihr zu hoch. Kurzerhand packte sie ihre Koffer und suchte die Tiefgarage auf. Dort stieg sie in ein kleines blaues Auto, ein älteres Modell. »Hoffentlich springt es heute an«, dachte sie. Sie drehte den Zündschlüssel, der Motor startete. Beim Verlassen des Parkhauses fiel ihr Blick auf die Benzinuhr. Sie leuchtete rot. Auch das noch, kein Benzin, fuhr ihr durch den Kopf. Es war spät, weit nach Mitternacht. Alle Zapfsäulen, an denen sie vorbeifuhr, waren geschlossen. Sie lagen vollkommen im Dunkeln. Da, da war eine erleuchtete Tankstelle. Keine vertrauensvolle Gegend, aber was soll's. Sie tankte und nahm ihre EC-Karte, um damit zu bezahlen, aber der Kartenautomat war nicht betriebsbereit. Im Eingang brannte ein fahles Licht. Sie kannte diese Anlage. Hier lungerten meistens zwielichtige Gestalten herum. Vorige Woche war sie abends von Neonazis angepöbelt worden. Gott sei Dank sah sie heute keine Besucher. Kaum hatte sie den Innenraum betreten, da besetzten mehrere Typen, schwarz gekleidet, mit kurz geschnittenen Haaren, Springerstiefeln, den Raum und pöbelten den türkischen Tankstellenwart an. Äh, »Kümmeltürke, wir haben Durst. Schmeiß mal ein paar Bier rüber.« »Ich schließe jetzt,« sagte der Mann. »Quatsch nicht rum. Wenn du nicht schnell die Biere locker machst, kannst du. Schweigend stellte der Mann ein paar Dosen Bier auf den Tisch. Sarah, ungeschminkt im Sportdress, wandte sich schnell zur Kasse, um zu zahlen. Dabei sah sie ein Gesicht, das ihr bekannt vorkam. Aber sie kannte doch niemanden von dieser Sorte, oder? Dieses Gesicht fragte »Sarah«. Seine Kumpels äfften ihm nach. Sarah, der Älteste der Gruppe, fuhr fort. Sarah wer?« Er gab sich die Antwort selbst. »Rotblatt.« »Aber wer heißt schon Rotblatt?« fragte er und stocherte mit einem Zahnstocher zwischen den Zähnen. Ein anderer Typ drehte sich um. ergriff eine Sonnenblume und steckte sie der jungen Frau in die Brusttasche ihrer Sportjacke. Seine Aktion begleitete er mit den Worten »Gelbe Sterne haben wir nicht mehr. Die kamen alle mit euch abhanden.« Erstaunt stotterte Sarah den neben ihm stehenden jungen Mann an. »Du, Michel, ein Neonazi?« »Mit Halsmaul, Alte«, fuhr der Anführer der Gruppe sie an und trat ihr drohend entgegen. Michel wurde kreidebleich und verdrückte nach draußen. Plötzlich wurde es hell. Autoscheinwerfer erleuchteten den Raum. Zwei Polizisten betraten die Tankstelle. Die Typen legten lässig einen zehn euro schein auf die Theke und sagen: »Schon gut, Alter, der Rest ist für dich.« die Beamten fragten den Tankstellenwärter, ist alles in Ordnung? Der Mann nickte nur und schwieg. Dann wandten sie sich der jungen Frau zu. Diese sagte leise, ja, kann ich fahren? Kaum war sie weg, bemerkte der Polizist. War das an der Tankstelle nicht Sarah Rotblatt, die neue Miss Germany? Nee, das glaube ich nicht. Sie sah ja total frustriert aus.